0: Colombia. Un país en sintonía. Muy buenos días. Hoy llegamos ya a martes 25 de abril del año 2023. Este, hoy vamos a tener una amplia conversación con doña Yaned Arias, quien es la jefe de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Este, durante estas semanas hemos vivido algunos casos ¿verdad? que nos llaman la atención y llaman a muchos sectores también a poner este, atención a lo que está sucediendo en materia de perspectiva de género en el Poder Judicial el manejo del caso de la menor de 13 años violada y cuya niña desapareció y las autoridades ya dieron el aviso de que iban a suspender la búsqueda Igual la lectura de las, de las sentencias por el caso de los femicidios de María Taxan y de la, de la doctora María Luisa Cedeño eh, nos llama la atención y llama la atención de muchas personas en el sentido de qué está pasando en el Poder Judicial, hay sensibilidad para atender estos temas, de qué manera se están abordando, o como dicen muchos sectores feministas, eh, la justicia ha abandonado a las mujeres en el tratamiento de los casos que tienen que ver en la violencia contra las mujeres en el femicidio. Es un tema que nos convoca que como sociedad nos tiene que poner a pensar y además poder conocer cómo el poder judicial, como institución fundamental del sistema democrático costarricense, que en la lucha que tenemos que dar por preservar su independencia, de preservar presupuestariamente su conducción debe abordar un tema como estos. Eh, la semana pasada tuvimos un interesante programa con la politóloga e investigadora universitaria Gina Cibaja, que nos abrió muchos aspectos, ¿verdad? Y que nos permitió convocar hoy a doña Janet, a quien tengo el gusto de, de saludar y presentarla en la audiencia de Hablando Claro. Gracias, doña Janet.
1: Muy buenos días, don Boris. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Realmente eh, muy agradecidas por el espacio que nos
0: Sí, es importante, es importante, conversaba ahora antes de ingresar a la cabina con doña Janet, este, lo importante que el Poder Judicial esté presente, que pueda hablar, que tenga la certeza de que hay espacios necesarios para la reflexión y para saber qué es lo que están haciendo. Porque mucha gente a veces se siente muy alejada del Poder Judicial y lo necesitamos, lo necesitamos como garante institucional, lo necesitamos cuando tenemos algún conflicto y lo necesitamos en el pleno ejercicio del poder que la democracia le convoca, doña Janet.
1: Efectivamente, el Poder Judicial es columna vertebral de la democracia. Realmente, eh, cuando una persona... Eh, Ve que sus derechos han sido respetados en un sistema democrático, es al Poder Judicial y como institución, claro que tenemos que siempre mirar hacia un fortalecimiento. Y muy importante es lo que usted dijo, porque tenemos que estar a la par de la ciudadanía, a la par de las personas que son la, el motivo y la razón de nuestra existencia.
0: Claro, y que sea independiente no significa que no rinda cuentas.
1: Ah, no, definitivamente, o sea... que eh,
0: no, no es excluyente uno no, de la otra. No, no,
1: todo lo contrario, el, el ser una institución democrática tenemos que rendir cuentas, tenemos eh, que tener transparencia y de hecho que es una política institucional que transversa todo el Poder Judicial. O sea, nosotros estamos también trabajando con todo el tema desde la Comisión Nacional para el Mejoramiento de Administración de Justicia eh, con lo que es todo el tema de justicia abierta. Y eso implica transparencia, rendición de cuentas y cercanía con la población, así como eh, toda la articulación interinstitucional.
0: Claro, sí. y, esto, y estos temas irritan a muchos sectores de la ciudadanía, pero esa irritación debe ser este, abordada con inteligencia, con datos y con información. Este, una primera aproximación a quienes dicen y a muchas personas que dicen la justicia nos ha fallado en el momento en que se dio a conocer la sentencia del femicidio de María Taxen, ¿verdad? muchas mujeres salieron a decir la justicia nos ha fallado. Semanas después viene la lectura de la sentencia en el caso de la doctora María Luisa Cedeño y se vuelven a exacerbar esas voces. ¿Cuál es la primera aproximación que usted como Secretaria Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial tiene ante estos comentarios y ante estas eh, situaciones?
1: Bueno, lo primero que, que tenemos que ver eh, es el trabajo que ha venido haciendo el Poder Judicial en temas de igualdad de género, la perspectiva de género como una metodología de trabajo que ni más ni menos lo que significa es... ...una correcta aplicación del principio de igualdad para que las personas con situaciones diferentes... ...tengan el acceso a la justicia. De uh -huh. eso se trata la perspectiva de género, o sea, mirar las poblaciones rurales... ...las poblaciones en condición de pobreza, eh, las poblaciones con algún tipo de discapacidad... ...o sea, todas eh, las mujeres, obviamente, y las mujeres de todos estos diferentes eh, sectores... Eh, ...mujeres indígenas, eh, mujeres afrodescendientes... Todo, toda esta gama, esa es la perspectiva de género, porque a veces no se entiende, uno dice perspectiva de género y como que no se entiende el tema, ¿verdad?, eh, porque a veces es muy técnico, pero en palabras muy sencillas de eso se trata, o sea, que, que en estos momentos la justicia, en lugar de esa representación simbólica, ¿verdad?, de la diosa de la justicia con un pañuelo sobre sus, sus ojos, es quitarse. ...esa venda y ver a las personas que están llegando... ...y ver sus necesidades específicas, a ver cómo reaccionamos. Las, la Comisión de Género del Poder Judicial y la Secretaría Técnica de Género... ...o sea, existe la primera desde el año eh, eh, desde el año 2001. Imagínense, somos como de las primeras instituciones a nivel nacional... ...con una estructura fuerte, sólida, en lo que es el tema del de trabajo... ...para la igualdad de género. La Secretaría de Género existe desde el año 2003... La política de igualdad de género desde el año 2005, y todo eso ha transversado el Poder Judicial en todo su sistema de planificación, que han sido acciones muy, muy complejas. Y, y a ver, hay algo aquí muy importante. El Poder Judicial, y todo esto va a ver cómo se vincula lo que me está preguntando, el Poder Judicial es una institución sumamente compleja. Es como varias instituciones en una sola.
0: Puede ser un país eh, dentro de un país.
1: Prácticamente así, porque fíjese que. Eh, y, es, y esto yo sé que las personas no tienen por qué saberlo, por eso es tan importante espacios como este, para explicar, porque tenemos la obligación como funcionarios y funcionarias públicas de explicar qué es lo que pasa en una institución. Ahora somos casi 14 mil personas trabajando en esa institución. ¿De dónde vienen esas personas y cuál es la formación que tienen? A ver, vienen del mismo país, con la misma cultura. Entonces, el trabajo de la Secretaría de Género, junto con la Escuela Judicial y las unidades de capacitación, ha sido casi como una corriente contracultura, porque el tema de la igualdad, perdone, pero no se está aprendiendo en las escuelas, no se está aprendiendo en los colegios, y más bien desde el Paco y Lola que aprendimos, usted y yo probablemente, Así es un, es es un contracultura, o sea, es, es ir creando una cultura democrática este, de por la igualdad. Entre todos los diferentes sectores y, por supuesto, entre hombres y mujeres, viendo, por ejemplo, la violencia de género. Entonces, es un trabajo muy extenso y muy arduo de capacitación y sensibilización en el tema a estas casi 14 mil personas, en donde la Secretaría tampoco es que puede ordenarle a ninguna área que tenemos eh, sectores como el OIJ y el, y el Ministerio Público con sus propias leyes orgánicas que les dan funcionamiento como eh, con una eh, supra porque son este órganos que tienen dir, eh, que tienen autonomía funcional y que nadie puede interferir en sus investigaciones. Y lo sabemos también, los jueces y juezas tienen el principio constitucional de independencia. Entonces, eh, ante casos como estos que usted menciona, por supuesto que eh, tornamos una mirada crítica y autocrítica para ver qué ha pasado, pero
0: lo hacen desde un abordaje técnico, mas no pueden hacerlo desde exact lo judicial con no. la independencia.
1: Exactamente, de las señoras porque señor inconstitucional. Pero además hay algo muy importante, los dos son casos que no han sido cerrados. Así es. O sea, son dos casos que están abiertos, que están en trámite, y lo que dice la constitución y la ley es que lo que tendrán son los recursos que la ley da. Entonces, en este momento ambos están siendo eh, impugnados por el Ministerio Público. Y entonces no están cerrados, ya nosotros la población ha visto que han habido situaciones en donde eh, hay una sentencia tal vez, este, que, o sea, contraria a lo que el Ministerio Público solicita, tal vez una absolutoria o tal vez una pena muy baja. Hay una apelación que duele mucho en el momento a toda la población, le duele mucho ver un resultado y luego viene una apelación y luego viene un criterio jurisdiccional, o sea, de un tribunal, que se trae abajo completamente lo anterior y se da un nuevo juicio. La población aquí en Costa Rica es muy eh, educada en todo el tema judicial, de hecho que tenemos una población sumamente litigiosa en comparación en América Latina. Eh, todo el mundo conoce el funcionamiento de la sala constitucional. Eh, eh, o sea, Costa Rica es una población muy educada eh, a nivel jurídico y, y, y este, también los medios de comunicación dan a conocer mucho, mucho. las noticias Y,
0: y, no, y qué bueno, doña Janet, que se nos hace la observación y me la hace a mí que la, la tuve que haber dicho que son casos que tienen también toda la protección de los mecanismos, van a ser apelados. Aquí estuvo con nosotros este, sentada doña Laura Taxan que es la hermana de María ¿verdad? y ella explicaba desde el punto de vista familiar, personal del caso de su hermana lo que un proceso como estos implica, lo que un proceso como estos desgasta, lo que un proceso como estos revictimiza. Entonces, yo imagino que a partir de lo que usted nos está explicando, estos casos no son ausentes de la revisión que ustedes hacen en la Secretaría.
1: Efectivamente. Hay, hay casos que podríamos decir como los que se tramitan, eh, así como los escogen en, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros escogemos también casos que, que podríamos llamar paradigmáticos, donde hay que hacer... Eh, aplicar una metodología que llamamos una revisión de la ruta crítica uh -huh. y entonces es para ir viendo cada eslabón desde el inicio hasta el final y no solo la atención que ha recibido por parte del Poder Judicial sino por otras instituciones porque en estos temas también resulta que hay toda una articulación interinstitucional, porque no es solo un problema jurídico. O sea, sí. cuando una persona llega al Poder Judicial sí, tiene un problema, un problema jurídico, pero tiene un problema social. Generalmente acompañado por situaciones de índole socioeconómicas y por toda una, una situación que está viviendo esa persona que requiere, yo siempre les digo, nunca podemos contribuir a la solución del, del conflicto si lo vemos desde un ángulo únicamente jurídico. Tiene que ser integral. Eh, y tiene que conectarse con el resto de instituciones para darle a esa persona y, y, y tratar de, de colaborar, colaborar en que se le provea de todos los servicios. O sea, si llega una mujer víctima de violencia doméstica, por ejemplo, generalmente vamos a encontrar... Eh, necesidades a nivel de limas necesidades a nivel de la caja costarricense del seguro social en temas de salud eh, mental y, y física etcétera, ¿verdad? entonces eh, con el INAMO, con con programas específicos, entonces todo esto se tiene que articular para para responder como como debemos de responder, como un Estado único, porque estamos divididos, obviamente, sí. y es una una garantía constitucional, pero tenemos que responder como un, como estado, un estado único, integral. y las personas no nos ven tampoco separados, o sea, y, y no tienen, eh, o sea, nos exigen como es su derecho, y tenemos que responder antes. Sí.
0: Yo debo confesarle, doña Janet, que yo a veces me siento hasta retrógrado, hoy, en el 2023, estar hablando de la perspectiva de género... ¿verdad? ...porque de ahí es que somos personas... ¿verdad? ...pero obviamente entendemos... ...que las condiciones sociales... ...han puesto en una vulnerabilidad mayor... ...a nuestras mujeres ciudadanas... ...a nuestras mujeres niñas y jóvenes... ...y ahí es donde debe haber... ...un absoluto respaldo... ¿verdad? ...ante medidas cautelares... ...ante la... ...yo me imagino ¿verdad? el proceso de capacitación... ...de esas 14 mil personas en ver esas sensibilidades. Entonces, no es que no haya una ausencia de sensibilidad.
1: No, no, Y es que son muchas las personas y además tenemos un, una situación de mucha rotación de personal. Por ejemplo, nosotros, la Secretaría Técnica de Género, eh, ahí es donde nace precisamente el protocolo, que esto es siempre muy importante hablarlo, el protocolo de atención integral a víctimas de violación en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho conocido como Protocolo de las 72 Horas. Esto se coordina desde la Secretaría. Ahí nace el protocolo que se, que se construye junto con la Caja Costarricense del Seguro Social y el resto de alrededor de 10 instituciones. Y este, este protocolo nosotros velamos para su aplicación integral en, en todo el país. Entonces, eh, vamos y capacitamos a un despacho en el 100% no solo un despacho, sino digamos todas las instituciones, por ejemplo, en una región como Punta Arenas, vamos y capacitamos a todo el personal eh, involucrado en la aplicación. Y al año siguiente ya más del 60% ha migrado hacia otros despachos. Entonces tenemos una constante necesidad de esa capacitación, ¿verdad? Y, y el Poder Judicial cada vez trabaja más en el tema de los perfiles. El programa, le puedo decir, por ejemplo, el programa de la Escuela Judicial de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura. Está completamente eh, eh, diseñado con temas de eh, derechos humanos, sí. convencionalidad eh, y, y mirada hacia todo esto que se llama la interseccionalidad, que son todas estas diferentes poblaciones, ¿verdad? Sí,
0: aquí sentado el doctor Marvin Carvajal este decía, verdad también analizando esto, y decía, pero es que en la formación que tenemos nosotros, a, a, la, a los funcionarios del Poder Judicial en la Escuela Judicial está muy claramente establecido la protección de todos los derechos humanos de todas las personas pero ¿por qué en algunos momentos vemos que eso no es así?
1: Es una, una pregunta sumamente compleja ¿verdad? Eh, con mucha... una una fíjese, hay, hay, es tan complejo es tan complejo esto nosotros nos dimos cuenta en el año... Eh, 2010 aproximadamente cuando hicimos un, un estudio a nivel de juzgados de violencia doméstica sobre todo este tema de revictimización y empezamos a notar que en algunos despachos eh, pues no se estaba tratando con la sensibilidad de vida, ¿verdad?, a la víctima. Y nosotras entonces empezamos a pensar, pero ¿cómo es posible que un, los, las, eh, una de las materias que más ha recibido capacitación y más ha recibido todo este tipo de, de acciones? Y de acompañamiento. Eh, exactamente, suceda algo así. Bueno, resulta, es que hay un componente humano también. Eh, resulta que cuando una persona trabaja, constantemente con situaciones sumamente dolorosas y no se tienen los mecanismos adecuados a nivel de contención psicológica, uh -huh. rotación para que no, o sea, es que no puede ser que una persona trabaje 10 y 15 años solo con esa materia tan dolorosa, porque entonces sucede una de dos cosas, eh, el síndrome que se llama el síndrome de burnout de que, de, del quemado, de la persona quemada, que, que ya entonces más bien eh, emocionalmente se desborda y, y prácticamente llora junto con la víctima que eso no es lo, que, lo, lo correcto, ¿verdad? Porque la víctima tiene que encontrar a alguien que le apoye o por totalmente del otro lado es la persona que se hace
0: que se desinteresa, se
1: desinteresa como que se desvincula se, para que ese ese dolor no le afecte. Eso pasa también mucho en medicina. Uh -huh. Entonces ahí la institución eh, hemos tomado acciones en cuanto a medidas de autocuido, en cuanto a medidas eh, de, de, de ver cómo el personal logra eh, de alguna forma eh, paliar con esto. Mm, le voy a decir que no, no es tan efectivo tampoco las medidas que tomamos, porque son despachos sumamente saturados, uh -huh. donde cada juez, eh, de hecho que los juzgados de violencia doméstica son de los que eh, más asuntos se tramitan, a nivel diario, con promedios altísimos y con una Como, cantidad de expedientes. Bueno, anualmente los juzgados de violencia doméstica tramitan 51 mil solicitudes de violencia doméstica y son sumamente eh, desgastantes también para la persona funcionaria estar sometida a estar escuchando y escuchando y escuchando tanto dolor, ¿verdad? Entonces, pero es nuestro trabajo. Entonces, igual la institución, pues, estamos alertas tratando de ver cómo es, se, le, se, se, se le ayuda a la persona. Es que
0: 51 mil casos es de violencia es... doméstica nos refleja como sociedad... Una pandemia.
1: Claro que sí, y, y, y que la gran, gran mayoría, porque la ley contra la violencia doméstica no es solo para mujeres, ¿verdad? Es para todas las personas, de, sin importar el sexo, ni la edad, ni. Eh, o sea, está está diseñada para todas las personas, pero más de un 80% son mujeres. Porque históricamente, sí, hay una violencia específica eh, que, que se tiene a nivel de, del el tema doméstico y a nivel sexual también, uh -huh. o sea, eso es aquí y en el resto del planeta, o sea, no es solo en Costa Rica, porque es una cuestión que, que es propia pues de los sistemas patriarcados que estamos viviendo en uno, todas las sociedades uh -huh. en este momento son patriarcales y muy interesante, por ejemplo, y con no una sé... fuerza
0: conservadora que se ha ido sí. metiendo en todos los estamentos que a mí sí. me impresiona.
1: Es que... Esto es algo muy interesante porque es el, el tema de derechos humanos no es un tema de avance lineal. Por eso siempre, siempre, o sea, todas estas coyunturas y todos eh, para una persona que es muy madura y que, que sabemos, digamos, todo lo que es el tema de eh, los derechos fundamentales, las obligaciones estatales, eh, sabemos... Que este, todas estas coyunturas que a veces son muy dolorosas, que, este, que nos hacen tener una autocrítica, eso hace que las, que las instituciones maduren, ¿verdad? Porque las personas tienen que saber cuáles son sus derechos. Se dice que los derechos no se ruegan de rodillas, sino que se exigen de pie. Por eso la Secretaría también tiene una acción muy importante a nivel comunitario y no solo la Secretaría, toda la institución, o sea, los diferentes juzgados y el mismo Ministerio Público, el mismo OIJ, tiene programas hacia la comunidad sobre... este. Promoción y divulgación de derechos y servicios
0: y Janet, muy importante sí, Permítame hacer este nuestro primer corte Yanet Arias, quien, quien es la jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia Del Poder Judicial Hoy conversa con nosotros Y, y voy a retomar algo que dijo ella ahora 8.22, ya regresamos Colombia, Colombia. Con un país en sintonía, y y26 doña Janet Arias, quien es la jefa de la Secretaría de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, nos, acompañan, nos acompaña hoy. Mañana va a haber un, una entrega de un pliego de peticiones y de firmas del pueblo costarricense ante los mil días de impunidad del femicidio de Fernanda y de Raisha. ¿verdad? Sin querer quitar la capacidad crítica y la veeduría que nosotros como ciudadanía tenemos sobre las instituciones, sí si hay que conocer la realidad de esas instituciones. ¿Vale? Aquí el fiscal general en el caso de la denuncia que se había presentado por la violación de la niña menor de edad allá en Cervantes de Cartago dio una disculpa. Incluso yo dije que una disculpa no era suficiente, pero... También se tiene que poner uno, como ciudadanía, en el zapato de las instituciones y de los funcionarios. ¿Por qué un caso como estos no tuvo una mayor, una mayor focalización? ¿Qué condiciones internas de trabajo tiene un despacho como para decir voy a dejar esto aquí de lado y voy a seguir con otros? ¿Verdad? Que tal vez uno no sabe el volumen de trabajo y de cara a la ciudadanía, que yo lo que pareciera es un abandono de la protección de una menor de edad, doña Janet.
1: Bueno, vamos a ver, ahí es, es que don Boris me las pone bien complicadas, ¿verdad? Así como tiene que ser. Eh, en el caso concreto, yo no, yo no puedo decir, porque sería irresponsabilidad mía, yo no puedo decir exactamente qué fue lo que sucedió en este caso concreto. Y eso está siendo investigado, como el fiscal les tuvo que haber indicado, que él ordenó que se abriera sí. una eh, investigación disciplinaria al respecto. Y ahí se determinará qué fue lo que sucedió. Pero sí le puedo decir, de manera genérica, que el Poder Judicial y el Ministerio Público en concreto manejan unos... Eh, eh, porcentajes de tramitación de expediente altísimos, donde hay escritorios de fiscales y fiscalas que tienen hasta 500 expedientes que tramitar. Uh -huh. eh, ha habido una eh, criminalización mayor de conductas, o sea, hay ah, han salido una serie de leyes que han convertido conductas en delitos, o sea, que se ha considerado que tienen que ser delitos, entonces hay una mayor demanda del mismo recurso humano existente. Entonces, claro, a mayor... Lo, lo que sí tenemos que ver es que desde un punto de vista meramente administrativo eh, y, y técnico, podemos decir, a ciencia cierta, que a mayor volumen de responsabilidad que pueda tener una persona en cualquier área, no solo el Poder Judicial, en cualquier institución, va a subir el riesgo de una equivocación claro. o de algún error. Sí, o claro. sea, en cualquier lugar, ¿verdad? Si usted tiene solo eh, 100 eh, en X tiempo, Usted le podrá dedicar a cada uno de esos 100 Pero luego se le aumenta 200, 300, 400 Y usted es la misma persona Porque no, no tiene el don de la ubicuidad Y de la verdad de dividirse Entonces usted en ese tiempo Y, y, y he de reconocer Que muchísimas veces este, Se trabajan Bueno, muchísimas veces no Casi que toda la institución trabaja horas extra Sin cobrar verdad
0: Sin que suene a justificación
1: Sin que suene a justificación pero en realidad, en un caso como este eh, y la magistrada Roxana Chacón, que es la coordinadora de la comisión de género, de la de este, eh, la que vela por el, el tema de este, violencia doméstica, este y de la comisión de familia, ya convocó a don Boris sí. a una reunión para mañana en la tarde a todos los sectores internos del poder judicial, este para que hagamos un análisis exhaustivo de esto que está aconteciendo, de esta ruta crítica y en una y re, eh, eh, valga la redundancia en una autopista crítica institucional uh -huh. que es, y es que es necesaria no, es, es esencial o sea sin eso las instituciones no no pueden crecer ni sobrevivir o sea y el poder judicial está es una institución muy madura que eh, tiene esa posibilidad de autocrítica de transparencia y decir, ok, vamos a ver qué sucedió y vamos a ver qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que hay que eh, ajustar este, en cada una de las áreas, en cada uno de los sectores y de manera articulada. Eh, tenemos esa posibilidad de conversación y, y permítame decirle que el país tiene eh, en este momento la ventaja de un fiscal general, don Carlos Díaz, eh, que eh, es... es no solo por lo que dice, sino por sus acciones concretas, ha mostrado ser eh, tener un gran compromiso con todo el tema de, de género. Entonces, eso, él, él ha dicho una lucha frontal contra la violencia de género, con mecanismos específicos y un gran acercamiento a toda la estructura de igualdad de género de la institución, entonces es una coyuntura muy importante porque no siempre ha sido así y se lo digo porque yo fui fiscal del Ministerio Público 15 años entonces estamos viendo también un momento con una gran eh, apertura para poder trabajar estos temas.
0: Ojalá que así sea, le daremos seguimiento a esta investigación en particular porque el resultado puede ir en los extremos, verdad desde negligencia o no, atención, del caso de esta menor que llegó al Ministerio Público la denuncia, a determinar que había una saturación. Pero en ambos extremos también la situación es muy complicada, doña Janet.
1: Y hay que tomar acción. Sí, porque, porque el hecho se dio. Vaya, lo que sí. sea que vaya a salir, o sea, el, el hecho se dio, como dice usted, hay que ver cuáles son las causas, ¿verdad? Sí. Para tomar decisiones eh, fundamentadas, respetuosas del debido proceso, etcétera. Pero entonces hay que estudiar estas causas, siempre hay que hacerlo, o sea, si no lo hacemos, eh, entonces la institución más bien cada vez va a ir para atrás y, y se va a deteriorar. Pero hay una voluntad política desde el más alto nivel jerárquico, desde la corte, hay una voluntad política de revisión, de ver qué es lo que, que, que ha sucedido y entonces es donde hay que ajustar. Y lo que sea que haya sucedido... Eso eh, se va a entrar a ver cuáles son las medidas que sí, se hay que tomar.
0: Por eso le decía, ¿verdad? en cualquiera de los dos extremos es una situación compleja para la institución y para el país. Me pongo también en la pericia que tuvo que haberse eh, recopilado para los femicidios de María Taxan y de la doctora Cedeño. Este, Ahí también puede haber negligencia o saturación de trabajo
1: hay que ver qué pasó, hay que hay que ver cómo va a interpretar esa pericia el tribunal de alzada, sí. eso es muy importante. O sea, ahí di, dicen que dos abogados tres interpretaciones, así uh -huh. este. Entonces, bueno, el tribunal de instancia hizo una interpretación, ahora tenemos que ver cuál es el tribunal cuál es la interpretación que va a hacer de esa pericia. O sea, aquí yo tampoco le puedo decir cuál, si tuvo errores o no tuvo errores, porque quien define eso, de acuerdo a la ley y la Constitución, es el último tribunal donde cuando hay una sentencia firme. Uh -huh. Y a partir de ahí entonces podemos hablar de las verdades procesales. Eh, antes de eso, no, no por sí. lo menos en, en el caso mío, yo no podría hablar de eso hasta que no haya una sentencia firme con un ya... Un fallo ya que diga, bueno, fue esto lo que se interpretó, fue esto lo que sucedió de acuerdo a la verdad procesal sí,
0: Fue mi alma, ¿verdad? Porque uno... Es complicado. Usted, ustedes pero... también tienen que ponerse en los zapatos de una ciudadanía que les dice nos falla la justicia, pero bueno, entonces habrá que ver cuáles fueron esos fallos. Para ir este evitando este tipo de situaciones... ¿Qué hace la Secretaría de Género y de Acceso de la Justicia en el Poder Judicial? Para que usted pueda explicar, ¿puede la ciudadanía tener los servicios de ustedes? ¿Cómo es que operan dentro del Poder Judicial, doña Janet?
1: Bueno, nosotros, eh, es, eh, es, un, es una instancia técnica, es pequeñita, ¿verdad? Uh -huh. Es pequeñita para una institución tan grande, entonces decimos que es como un centro de inteligencia, ¿verdad? Eh, tenemos... Eh, eh, a la secretaría propiamente dicha, este, que, que trabaja, digamos, eh, al área más bien propiamente dicha en género, que trabaja todo este tema de articulación eh, y este, también el observatorio de violencia de género contra uh -huh. las mujeres depende de, de esta instancia. ¿Qué hacemos? Mire, la política de igualdad de género del Poder Judicial tiene dos ejes a los cuales se direcciona, uno que es a lo interno de la institución, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces hay que, por esa parte hay, la hemos trabajado en los procesos de planificación, en los procesos de presupuestación. Eh, Don Boris, nosotros hace 15 años no teníamos estadísticas desagregadas eh, por sexo, por nacionalidad, por edad, eso, eso no existía. Esos esos, eh, esas variables las hemos trabajado junto con el subproceso de estadísticas desde la Secretaría de Género solicitando que esas variables tenían que estar sí o sí para conocer
0: para eh, visibilizarlo y, claro, además. los
1: problemas y ver a dónde están los nudos críticos porque si no sabemos cu cuáles son las características de la población que atendemos, cómo diseñamos los servicios, ¿verdad? Entonces, hasta eso hemos, hemos trabajado. El tema de... Eh, la misma clasificación de los femicidios, esto es eh, también nace en el Poder Judicial que luego se articula con el resto de instituciones y ahora hay una subcomisión que, que lidera el, el INAMO y ahí las, la, las estadísticas provienen del Poder Judicial, este del subproceso de estadísticas y el observatorio tiene una labor muy importante en ir identificando también esos casos junto con la Fiscalía de Género del Ministerio Público. ¿Trabajamos a lo interno todo el tema de hostigamiento sexual? Eh, porque eso es también una realidad. Entonces, eh, tanto para las personas que trabajan en el Poder Judicial, víctimas como cualquier persona usuaria, que se sienta afectada por un acoso sexual de una persona que trabaja en el Poder Judicial, sin importar cuál, va a recibir nuestros servicios y va a ser representada a nivel disciplinario. Hemos invertido presupuesto eh, asignado a nosotras para la construcción de alrededor de 15 cámaras de GESEL, se llaman así, son espacios eh, para disminuir la revictimización. Entonces ahí las víctimas son entrevistadas, eh, se puede hacer las grabaciones de las de las entrevistas, de las denuncias, etcétera, de las diferentes pericias y un trabajo muy importante que yo le traje a usted acá, sí, aquí, un, aquí yo me
0: llevo la de ir a estudiar.
1: Protocolo. Eh, que trabajamos este, sobre sentencias con perspectiva de género. Eso se los hemos dado, o sea, eh, trabajamos en capacitación conjuntamente con la Escuela Judicial y las unidades de capacitación. Y muy importante, mire, el año pasado, este, eh, junto con el magistrado Jorge Lazo, logramos capacitar a 105 jueces y juezas de la materia laboral sobre sentencias con perspectiva de género y erradicación de estereotipos en materia laboral. Y así vamos, también trabajamos con el área penal, eh, pero... Eh, ¿qué, ¿Todo qué el marco trabajamos? de acción
0: es interno?
1: Eh, eso es interno. interno, y el marco de acción externo, que es el otro eje de la política, hacia lo externo, son los servicios, ahí tenemos, eh, trabajamos a nivel nacional, ese protocolo de 72 horas eh, que, que
0: son vitales que
1: son vitales eh, que son
0: vitales para aprovechemos todo el caso. unos
1: minutos aprovechemos unos minutos para decirle a la ciudadanía sí,
0: explíquele por favor si una
1: persona es víctima de violación y ojo el, el código penal habla de diferentes tipos de violaciones aquí solo es, en este protocolo solo es un tipo de violación que uh -huh. es un tipo de, po, po, eh, de de violación donde hay eh, este la posibilidad de intercambio de fluidos por un acceso que haya a nivel eh, oral, vaginal o rectal. Hay que hablarlo en las mm. palabras que son para que las personas sepan es ese tipo de violación. Porque también hay otros tipos de violaciones, pero este es el que da una emergencia médica. Entonces, mm. aquí estamos, el Poder Judicial junto con la Caja y otras instituciones, pero estas dos son las que dan los principales servicios. Entonces, son 72 horas de emergencia para que las personas... Eh, acudan a nosotros ya sea a la caja o al Poder Judicial porque puede tener cualquiera de esas dos vías de entrada.
0: Ah, bueno, importante saberlo no sí. es solo que tenga no solo que ir
1: al Poder Judicial. Al poder judicial. Y, 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 y si es una persona mayor de 18 años, hay que decirlo si es mayor de 18 años y no quiere denunciar tiene derecho a recibir todos los servicios de salud aunque no denuncie, aunque no porque denuncie. eso sucede eso sí. sucede. Nosotros quisiéramos que todas denunciaran porque es un derecho de, de justicia y derecho de salud. Pero y reitero, mayores de edad, porque menores de edad siempre se denuncia. O sea, si llega al hospital y es menor de edad y se dan cuenta, tienen que denunciar el hospital.
0: Doña Janet, permítame, porque me parece muy importante sí. esto. Cuando usted dice caja del Seguro Social, incluso en los CEBAIs, que son la atención primaria.
1: Muy importante. Eh, aquí lo que vamos a hacer a través de la caja, con el protocolo, es eh, proveer de eh, medicamentos para impedir VIH-SIDA. Uh -huh. Esos medicamentos solo están en los hospitales, okay. no están en los CEBAIS. Pero en los CEBAIS tienen que aprender a direccionar a las personas a los hospitales. Sin embargo, si ustedes nos están escuchando, solo sepan que tienen que llamar al 911. Uh -huh. Y el 911 les va a decir a ustedes a dónde tienen que dirigirse, de acuerdo a, a, a lo que ustedes necesiten. Si solo quieren servicios de salud o quieren las dos cosas, o solo quieren la parte judicial. Eh, 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 porque tenemos un protocolo con el 911. Eh, que, se, que es parte de las instituciones que aplican este protocolo de 72 horas. Y aplicando
0: horas. este protocolo de las 72 horas, ya hay una atención y una protección durante esos tres días del caso se denuncie o no se denuncie.
1: Eh, a nivel de salud. A nivel, a nivel de... de salud, la persona esté asegurada o no, muy importante, esté asegurado o no. Eh, para los dos servicios también para recibirlo y no importa su condición migratoria muy importante, uh -huh. no importa que usted como sea que esté en el país usted tiene derecho a recibir estos servicios no se preocupe, a, sí, nadie sí. va a ir a migración a denunciar a nadie que eso pasa en otros países, sí, aquí claro. no usted llega a la autoridad judicial y va a recibir la protección que requiere entonces, en esas 72 horas tiene que correr porque solo en esas horas funciona el medicamento, fíjese usted después de las 72 horas ya el medicamento no sirve uh -huh. Ya entonces es solo controlar si le contagiaron o no el VIH, va a recibir tratamiento para impedir infecciones de transmisión sexual, todo esto es si la persona la persona lo quiere, nada es obligado, ¿verdad? Y también va a tener acceso a anticoncepción de emergencia, que uh -huh. es anticoncepción, ¿verdad? Reitero, si la persona lo quiere, si no lo quiere, no se le da.
0: Pero eh, está la posibilidad. Pero
1: está la posibilidad, pero tiene que ser en esas 72 horas porque después ya no funciona nada de eso.
0: Claro, y en términos del caso ya para judicializar ya que existe el registro de que esta persona accedió a este protocolo. Sí,
1: porque entonces, eh, bueno, el Poder Judicial lleva las estadísticas a través del Departamento de Trabajo Social y Psicología y de la Oficina de Atención a la Víctima, nos las dan a la Secretaría. Eh, son 1.200 violaciones al año que se denuncian aproximadamente y de estas se atienden por protocolo alrededor de entre 490 y 510. Eh, o sea que tenemos todavía una, una suma de... de o un remanente de violaciones que no son denunciadas en las primeras 72 horas. Entonces, es decirle a las personas, denuncien, porque además va a haber mayor posibilidad de éxito del proceso judicial. Sí. Y esta, aquí vienen las recomendaciones judiciales. Les pedimos a las personas, yo sé que son es tan difícil, y, y la mayoría son mujeres y, la, y niñas, son la gran mayoría de las personas. A eso quería
0: preguntarle, ¿en de la hecho, dura realidad de niñas?
1: Ajá, vamos a ver, son... 12.500 aproximadamente delitos sexuales, todos los delitos sexuales, violación, relaciones impropias, eh, abusos sexuales. De esos 12.500 delitos, dos terceras partes las víctimas son menores de edad, dos terceras partes. Y la gran mayoría son de sexo femenino, o sea, son niñas y adolescentes. Pero también en menor cantidad hay niños eh, y adolescentes masculinos que son eh, también que sufren de delitos sexuales y también hay hombres que sufren de delitos uh -huh. sexuales eh, este protocolo también funciona para, las,
0: para, todas para el, las personas para todas
1: las personas todas las personas y también parte del protocolo ahora es el ministerio de justicia para la población penitenciaria donde sabemos que hay violaciones uh -huh. entonces también ahí si es víctima de una violación tiene derecho también a ser atendido entonces eh, a ver, de, de, de todos esos delitos, dos terceras partes son, eh, son de eh, personas menores de edad, principalmente de sexo femenino, ¿verdad? Porque UNICEF dice que los niños y niñas se da un patrón de género en la violencia y es que las niñas son más violentadas sexualmente y los niños son más agredidos físicamente. Así es, el, es ese patrón de género en la violencia contra la niñez y adolescencia. Entonces, acá eh, eh, a nivel judicial... Les decimos a las víctimas, por favor, denuncien en esas horas, es cuando vamos a encontrar más evidencia y este, les pedimos, por favor, traten de no bañarse, traten de no ir al baño, de no lavarse los dientes y de no cambiarse la ropa, porque todo esto va a ser evidencia. Ahora. Antes, cuando entraban por el hospital, todo esto se perdía. Ahora, como estamos articulados, el hospital nos ayuda El personal del hospital sabe que tiene que hacer. Sí, ha sido entrenado también para ayudarnos a apartar esa prueba y que llegue el OIJ y ya la la... Mm. Eh, este, la, la recopile. La recopile, porque le llamamos bueno, embalaje, que es este, ni más ni menos que, que eh, guardarla en las bolsas correspondientes, de acuerdo al tipo de material que sea, y este, ya no se van a perder los elementos pilosos, que son los cabellos y todo esto para pruebas de ADN entonces eh, es muy importante nosotros quisiéramos que a nadie que nadie fuese víctima de un delito de este tipo. Y ahorita podemos, tal vez si usted gusta, hablar sí. de un tema de prevención que es el tema de delitos sexuales facilitados por drogas y licor, que es para P la población más
0: joven. Permítame hacer nuestro último corte. Doña Yanela Arias, quien es la jefa de la Secretaría de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, nos acompaña hoy acá en Hablando Claro. 8.45, ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.47. Doña Yanela Arias, jefa de la Secretaría de, de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. Me interesa mucho que continúe con estos servicios que ustedes le dan a la ciudadanía y cómo accesarlos.
1: Muchas gracias. Eh, muy importante, le decía, eh, en un tema de prevención, y eso es un llamado para... Principalmente para las personas más jóvenes, que son las que más van a fiestas, ¿verdad?, Este, que tienen ese derecho. Que es natural. Es, es natural, tiene, es un derecho que tienen a divertirse. Este, Resulta que cada vez vemos que este, hay más delitos sexuales facilitados por consumo de drogas y licor. Eh, tanto que la persona quiera consumirlo o que se lo den de manera eh, digamos este subrepticia que la persona no sepa que se lo pusieron en la bebida cualquiera de estas situaciones de esas dos situaciones que la persona quiso o no quiso para nosotros eso no es un tema en el sentido de que igualmente va a tener derecho a, a, a igualmente todo. va a ser violentada. exactamente o sea nadie tendría el, el derecho en la institución de culpabilizar a otra persona porque estaba consumiendo no no eso, eso eh, si sucede, lo tienen que denunciar. Y, y los espacios son la Contraloría de Servicios, la Inspección Judicial, o sea, hay espacios y ahora podemos dar un números de teléfono donde pueden quejarse de cualquier servicio que reciban que consideren que no es el adecuado. El tema aquí entonces es hacer un llamado a esta población más joven para que cuando este, eh, vayan a, a, a estos lugares, ¿verdad?, con todo el derecho que tienen, que estén muy alertas de las bebidas, de lo que comen, eh, de las personas que se les acercan y... Con el grupo que anden, ojalá todos, eh, e incluso que no sean grupos, hay que ser conscientes, si yo veo a una persona que está en un peligro, pues hay, que ya lo hemos visto en el país, gente muy solidaria, personas muy solidarias que se han encargado de decir, no, voy a ver cómo ayuda esta muchacha que la veo mal. Y, la voy a, y voy a ver cómo uh -huh. ayudo para llevarla a la casa. Entonces, eh, eso es un llamado muy importante. Otros servicios con los que hemos trabajado, eh, el diseño eh, junto con planificación de todo lo que son las plataformas integradas de servicios a víctimas, que es que en un solo lugar reciben todos los servicios cuando son víctimas de delitos sexuales o violencia doméstica. Eh, en el Al momento solo hay cuatro en el país que se llaman plataformas, estas plataformas integradas y están en Pavas por la Embajada de Estados Unidos, están en Siquirres, en la Unión eh, de Tres Ríos y en San Joaquín de Flores, eh, porque reconocemos que hay también un problema importante de... Que, que las víctimas de violencia tienen que ir a muchos despachos, don Boris, tienen que ir, una, una mujer víctima de violencia o tiene tendría que ir al juzgado de violencia a pedir medidas de protección, a la fiscalía, a la denuncia penal, a familias y, si requiere un divorcio o un régimen de, de visitas, y tiene que ir al juzgado de pensiones alimentarias por una pensión. Mire qué terrible. O sea, tiene que instaurar cuatro o cinco procesos paralelamente, cuatro oficinas. En estas plataformas, que esperamos luego estén en todo el país...
0: Ojalá que eh, se multipliquen se rápidamente. ...se
1: reciben todos los servicios en un solo lugar. Eh, eh, este, Muy importante. Otra cosa que tiene que saber todas las personas... Que no tengan posibilidades económicas para pagar el, el transporte, este, la alimentación, digamos, eh, qué sé yo, el desayuno o almuerzo, para ir a hacer un trámite judicial y son partes en, en el proceso o testigos. El Poder Judicial tiene un fondo económico que las oficinas tienen que activar para darle a la persona eh, que lo requiera, no es, a todo, no es a todo el mundo, es a las personas que lo requieren, que lo requieren. por su situación socioeconómica y entonces le, le tiene que dar. Eh, los pasajes de buses, eh, si estuvo la mañana para el desayuno o si estuvo a mediodía, tal vez tiene que ir a un juicio muy largo, entonces ah, tiene que ayudar. Y si es una mujer con chiquitos y tiene que llevarlos, pues igual a, igual a los chiquitos. verdad o pues Si es una persona con discapacidad que requiere que alguien la asista, para las dos. Entonces esos eh, pídanlo. Pídanlo si ustedes tienen esas condiciones, claro que eso lo van a valorar en la institución, porque, repito, no es para todo el mundo, este, pero eh, existe ese derecho que tienen, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante también que lo conozcan. Y todo el trabajo que hemos hecho eh, también eh, con todos los, los, digamos, los servicios en los juzgados de violencia doméstica eh, y a nivel penal hemos tenido también muchísimo trabajo en coordinación con las autoridades, con los jerarcas correspondientes de cada área.
0: Sí, doña Janet, ¿verdad? Es, es es interesante y muchas de estas cosas que, que yo las desconocía en lo personal. Esto del protocolo de las 72 horas me parece muy necesario que la gente lo conozca, lo replique. Es, 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 son situaciones complejas verdad, dentro del entorno de la familia, cuando hay una persona que es víctima de esto, pero es necesario conocerlo. Este, presupuestariamente, ¿verdad? porque ya todo requiere presupuesto, ¿esta unidad eh, está fondeada para seguir haciendo, implementando este, y que crezcan más todas estas plataformas integradas para una protección de la población? Bueno,
1: la, la Secretaría propiamente, nuestro presupuesto, casi que básicamente son, digamos, el staff. La gente mm. que trabajamos ahí y hay un presupuesto pequeño, no muy grande, para todo el tema de el Observatorio de Violencia de Género para lo que es este eh, todo lo que es este diseño de, de, de campañas de informativas, videos. Hay unos videos maravillosos de 30 segundos que hay en el Observatorio. Yo les invito a todas las personas a que entren. Solo ponen en Google o en el buscador que tengan eh, Observatorio de Violencia de Género. Poder Judicial. Y ahí ya llegan a la dirección correspondiente. Y aparecen
0: estas explicaciones y, aparecen, y ampliaciones. Y
1: aparecen todas las diferentes campañas, los videos, las estadísticas. Ahí van a encontrar. Eh, es amigable para personas este, tanto... Eh, digamos que estén haciendo estudios como para personas usuarias, eh, periodistas, incluso ahí dice que eh, eh, que busco, ¿verdad? Como especialista o persona usuaria, etcétera. La encargada es la licenciada Dixi Mendoza. Mm,
0: conocemos, eh, conocemos y respetamos mucho a Dixie claro, una querida colega periodista.
1: Ella eh, ha tenido a cargo sacar todo este observatorio, este adelante, eh, es eh, como dice ella, es un referente. Muy importante, está adscrito a la Secretaría Técnica de Género y les invitamos para que entren a, a ese observatorio. Van a encontrar información sumamente importante.
0: Valiosa, sí, es que la información es necesaria. ¿verdad? que mucha gente la conozca, para que pueda realmente activar los mecanismos institucionales en la defensa de sus derechos, doña Yanet.
1: Exactamente, hasta incluso pueden mandar ahí, eh, ahí están los, los correos, los teléfonos, y a través del observatorio también se pueden evacuar muchas consultas.
0: Sí, muchísimas gracias, doña Yanet, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y ampliar ese rango de conocimiento que debemos tener como ciudadanos.
1: No, gracias a ustedes. Eh, a usted, muchísimas gracias eh, por esta oportunidad para acercarnos a las personas. Eh, voy a, a darle, si me permite el número de teléfono. Por favor. Gracias. Eh, nosotros trabajamos en horarios hábiles de 7 y 30 a 12 y de 1 a 4 y 30 de lunes a viernes. Eh, la Secretaría está ubicada en el noveno piso del edificio de la Corte Suprema en, en el primer circuito judicial y los teléfonos son 42 89 okay. Ese es el teléfono eh, y también pueden eh, escribirnos al correo electrónico eh, sssec de secretaría guión bajo género arroba poder guión del medio judicial punto punto pero bueno ahí les dejamos el teléfono que fue más ahí, sencillo ahí, los,
0: ahí le voy a pedir a, sí. a Luis que, que nos refiera ahora yo le paso la información a él para que en el posteo del programa Ponga las direcciones donde la gente claro, se pueda. Ah, muchas gracias. No, con todo, y en el observatorio, gusto.
1: que es muy fácil de llegarle, también a través de ahí pueden hacer todas las consultas y ahí se pasan a los especialistas de toda la institución. Así es que Doña estamos Yane, para, para contestar. Y
0: ahí seguiremos vigilando. Esa veeduría ciudadana es. es importantísima de nuestras instituciones. Parte de la
1: democracia es... Los medios de comunicación, que tienen que estar pendientes de todo. Así
0: Muchísimas gracias. gracias. Gracias, doña Janet, y a todos ustedes. 8:56 nos encontramos, nos vemos y nos escuchamos mañana ya con Vilma de regreso al programa. Que la pasen muy bien y que tengan un lindo día.